0: Bevor wir mit der heutigen Episode starten, hier kurz Werbung in eigener Sache. Du möchtest schon länger nebenberuflich gründen, hast aber noch nicht den richtigen Zugang oder den Startpunkt dafür gefunden oder es halten dich noch wichtige Fragen davon ab, dann könnte die Cyprenor Masterclass genau das Richtige für dich sein. Das ist unser allumfassendes Inkubator-Programm, das dich dabei begleitet, von der Geschäftsideenfindung bis hin zu den ersten Kunden. Wir klären darin alle wichtigen Fragen und begleiten dich Schritt für Schritt in wöchentlichen Calls auf deinem Weg zur nebenberuflichen Gründung. Wie sieht das Ganze aus? Zum einen hast du einen Online-Kurs, der dich zu den wichtigsten Themen abholt. Zum anderen eine Community, wo du dich mit den anderen Masterclass-Teilnehmern austauschen kannst, zu deinen ja, Herausforderungen, aber auch zusammen einfach mal Erfolge feiern kannst. Und dann gibt es noch unsere wöchentlichen Coaching-Calls, die dich dabei begleiten, dich dabei committen, dass du an deinem Business arbeitest und das endlich in die Tat umsetzt. Also, wenn dich das interessiert, schau doch gerne mal bei sidepreneur.de slash sidepreneur-masterclass vorbei. Wir packen den Link natürlich auch in die Show Shownotes. Hallo und herzlich willkommen im Zeitprunter-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen. Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen. Sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitprunter-Podcast. Ich habe heute den Andreas Lea zu Gast und was er so macht. Und weil er macht nicht nur eine Sache natürlich, er ist Sidepreneur, aber er ist auch nochmal ein spezialisierter Sidepreneur auf verschiedene Themen, weil er ist auch noch Podcaster. Das werden wir aber alles gleich äh, erfahren von dir, Andy Erstmal herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Ich bin echt froh, dass du dir die Zeit nimmst und dass ich auch mal mit einem Kollegen sozusagen äh, <lacht> sprechen kann. Aber jetzt zum Beginn stell dich doch mal ganz kurz vor, was müssen unsere Hörer über dich wissen?
1: Hi Peter, erstmal und schön, dass ich da sein darf. Du bist ja auch schon Podcast alter Hase im Vergleich zu mir. So lange mache ich das noch gar nicht. Jetzt ein Jahr bald, habe ich gesehen, jetzt 50 Folgen gemacht. Ja, mein Name ist Andreas oder Andi. Viel lieber eigentlich, meine Mutter sagt Andreas. Und ich bin 43 Jahre alt, komme hier aus Heilbronn. Das ist zwischen Stuttgart und Frankfurt, so grob für die, die es nicht wissen. Und genau, habe drei Kinder, bin verheiratet, bin in der IT unterwegs seit über 20 Jahren. Machen einen Podcast noch, der heißt Happy Bootstrapping. Hab nebenberuflich eine Firma, die sich um ja IT-Themen kümmert. Da Ich glaube, das steigen wir später noch ein. Und schreibt noch eine Newsletter, der heißt Alles nur geklaut. Da geht es auch so um IT-nahe Themen. Im Podcast geht es um Bootstrapping und da haben wir uns ja auch kennengelernt zu diesem Thema.
0: Ja, du hast es ja schon ein bisschen so angedeutet. Ich hatte es ja im Bereich IT verschlagen, sozusagen, irgendwann mal. Und dich hat es ja sicherlich auch was daran stark gereizt, da diesen Weg einzuschlagen. Und jetzt... Nehmen wir uns mal mit, äh, wie bist du zum Bereich IT und dann jetzt auch, glaube ich, so spezialisiert auf den DevOps Bereich äh, gekommen? Ja, da müssen wir vielleicht ein Stück zurückgehen in der Zeit. Also tatsächlich beschäftige ich mich schon sehr lang mit dem ganzen
1: Thema. Früher natürlich über das Zocken. Jetzt weiß ich nicht, wie die Zuhörer werden ja in unserem ähnlichen Alter sein. Bei mir hat es tatsächlich mit dem C64 angefangen. Mhm. Da haben wir dann, also ich habe auch zwei Geschwister und da haben wir sehr viel gezockt. Früher hier so Kaiser vor mehr und das ging dann immer weiter auf dem PC. Dann ging es Thema LAN-Partys irgendwann los und natürlich musstest du am PC auch schrauben, PCs reparieren, schauen, dass die funktionieren, von Freunden, Familien helfen, dass die eben ins Internet können, damals mit einem 14 vierer modem Und dann habe ich das schon während dem Abitur ich in einem Computerservice-Laden gearbeitet und auch mit 15 schon mein erstes Praktikum in einer großen Firma gemacht und dort eben geholfen bei PC-Service und Support. So kam ich überhaupt erst in diese Computergeschichte und habe dann irgendwann gemerkt, hey, das ist ein cooles Hobby, macht mir Spaß. Dann hatten wir auch einen LAN-Party-Verein, mit dem wir LAN-Partys veranstaltet haben, auch größere. Und da bist du in den Kontakt mit Linux gekommen. Und dann gab es irgendwann den Entschluss eben in diesem Bereich nach dem Abitur auch zu studieren. Habe dann Wirtschaftsinformatik, aber tatsächlich mit einem BA-Studium gemacht und in dem gemerkt, dass ich mehr der praktische Typ bin, also mehr Informatik und nicht Wirtschaft. Bin dann ja bei damals Web.DE gelandet. und und so ging es ganz los. So bin ich auch zum Thema DevOps oder IT-Betrieb bekommen oder Online-Betrieb. Früher hat es nicht DevOps geheißen. Das ist tatsächlich jetzt auch schon 20 Jahre her. Da war web.de noch eine kleine eigenständige Firma. Es wurde ja dann später irgendwann zu 1 und 1 verkauft. Und in der Zeit hatte ich schon auch nebenher Projekte unterstützt. Ein Freund von mir, den hatte ich auch in meinem Podcast schon. Der hat ein Nightlife-Portal gemacht. Und den unterstütze ich seit 2001 oder 2. weiß gar nicht mehr genau, wann es angefangen hat. Also auch schon 20 Jahre eben mit dem Thema, wie kann er sein Internetportal ja vernünftig aufstellen? wie kann er da Kosten sparen, wie kann er, damals war es viel so diese Nightlife-Foren, Partypics Geschichte, das war alles noch vor Facebook und genau, da ging es drum. hey, ich habe jetzt hier eine und 1 Eins &1 rechnung bekommen, die ist so hoch, weil ich so viel Traffic hatte, was können wir da machen? Mhm. Und so ging es eigentlich los dann, dass ich nebenberuflich auch angefangen habe, Firmen hier aus unserer Region zu helfen mit diesem Thema und dann hat mich das nie losgelassen und ja, mir hat immer dieses Online-Thema viel Spaß gemacht, einfach weil du nah am Endkunden bist und es immer spannende Herausforderungen in dem Bereich gibt.
0: Jetzt hast du ja gerade so in so einem Nebensatz gesagt, dass die Informatik hat dich interessiert, das Business nicht. Ich würde jetzt mal gegenhalten. Ich höre da schon, <lacht> allein dadurch, dass du gegründet hast und dass du ja auch immer spannende Podcasts führst, die genau dieses, auch diesen Wirtschaftsbereich covern, dass du da trotzdem auch ein Interesse dafür hegst. Würdest du das so? Bestätigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du musst jetzt so sagen, ich habe das jetzt ja auch, mache das jetzt ja auch schon sehr lange und dann kommt das irgendwann einfach auch mit. Ne, Du hast halt früher jetzt bei dem erwähnten Nightlife-Portal gab es keine Bezahlung so direkt, aber mhm. natürlich konntest du auf viele Partys gehen und dort andere Annehmlichkeiten genießen und da haben wir damals schon sehr viel gefeiert und auch viel Spaß gehabt. Aber wir haben auch tatsächlich das so gemacht, wie man das von Facebook kennt. Wir saßen Freitagabends zusammen und haben entwickelt bis früh morgens und Samstag sind wir dann feiern gegangen und tatsächlich war das damals das mit das größte Forum in Süddeutschland hier, gerade wo es auch um, um Nightlife Themen dann ging mhm. und es war schon eine sehr interessante Zeit. Hätte es bei uns früher Klick gemacht, was so das Business betrifft, hättest du das vielleicht schon zu einem Flirtportal oder zu so einem Facebook-ähnlichen Thema umbauen können, das ist dann alles erst später gekommen. Aber wir haben schon gesehen, dass die Leute sich darüber verabreden und flirten und sich fürs Wochenende Dates ausmachen und oder oder für Veranstaltungen, verabreden, dann sich dort zu treffen. Haben da auch selber so Community-Treffen organisiert und damals hat es noch nicht Klick gemacht. Ne? Manchmal dauert es einfach ein bisschen Zeit und dann hast du verschiedene Sachen auch schon ausprobiert. Also ich habe schon einige Sachen, ich hatte mal früher eine Agentur mit meinen Geschwistern schon gehabt und das ist auch schon bald wieder zehn Jahre her. Dann habe ich einen Online-Shop gehabt für, für Weine hier aus dem Ländle das Problem war aber nur, die die Schwaben, die trinken ihren Wein lieber selber. Mhm. Und dann gibt es gar nicht so viel, den man in die Republik verschicken kann. Es gibt ja hier die Besenwirtschaften und dann hast du wirklich auch sehr gute Weine, aber die werden dann tatsächlich schon auch viel bei uns getrunken. Und dann hatten wir noch einen QA-Portal mal gemacht. Und so, das ist, wenn du jetzt so drüber redest, fällt dir ein, was du schon alles gemacht hast und dann kommst du kommt das eine zum anderen und dann lässt sich das irgendwann nicht mehr los. Und der unternehmerische Teil, der nimmt zu. Und für mich persönlich spannend, an dem Thema ist einfach die Wertschätzung, die man erfährt, wenn man direkt mit dem Kunden zusammenarbeitet und einen, einen guten Job macht. Ne? Dann kriegt man das direkt mit. Das ist in der IT tatsächlich, finde ich, eh immer ein schwieriges Problem, gerade jetzt, wenn du, wie ich jetzt noch in Teilzeit in einem großen Konzern arbeitest, du hast ganz viele Sachen, die du machst, aber das ist jetzt nicht, du baust jetzt kein Haus oder du schreibst jetzt kein Buch, also irgendwas, wo du das Ergebnis siehst und das finde ich das Spannende dran, das auch noch als Firma zu machen, weil du eben den direkten Draht auch mit den Entscheidern hast, von denen du natürlich auch Feedback bekommst, wenn was nicht funktioniert, so kannst du immer drüber iterieren, das besser machen und das macht dann auch schon sehr viel Spaß, zusammen coole Dinge zu machen
0: und da dagegen Zeitig sich wertzuschätzen. Ja, du hast es ja jetzt schon ein bisschen so beschrieben. Also, du hattest ja deine eigenen Nebenprojekte sozusagen in der Vergangenheit. Du hast aber auch immer wieder andere Firmen unterstützt. Und jetzt ist es ja so, du hast es ja angedeutet, du bist im Angestelltenverhältnis in Teil Teilzeit gerade aktuell, hast aber dann auch eine eigene Gründung gemacht. Und ihr seid ja, glaube ich, mehrere Gründer bei WeManage. Ist das richtig? Ja. Ja, genau. Ja, das ist und richtig was. erklär uns da nochmal, wieso hast du es dann in, in diese Form gegossen und was macht ihr überhaupt eigentlich mit Manage? Also das ist so ein bisschen das, was ich auch beschrieben habe. Da kam es eine zum anderen. Ich hatte zuerst diesem Nightlife-Portal
1: geholfen, dann so pro bono oder für das Feiern, sage ich jetzt mal. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann hatte ich mich irgendwann auf meine hauptberufliche Tätigkeit konzentriert, habe dann auch nochmal ein zweites Studium gemacht mhm. und dann irgendwann festgestellt, ich kann das eigentlich nicht mehr machen, also muss ich es teurer machen oder zumindest Mal als Einzelunternehmer auf Rechnung anbieten, sodass ich für die Zeit, die ich reinbringe, auch monetär eine Gegenleistung bekomme. So hat es angefangen. Dann kam dann ein zweiter Kunde dazu über eine Weiterempfehlung. Dann habe ich den Service irgendwann teurer gemacht, in der Hoffnung, ich will jetzt denen nicht sagen, dass ich ihn kündigen will, aber ich mache es mal so teuer, dass es nicht attraktiv mehr ist für die. Sie sind dann dabei geblieben und dann hat es irgendwann bei mir so ein bisschen Klick gemacht und dann gab es irgendwann ja, ein, ein, ein paar so unschöne Themen, sage ich jetzt mal, wo ich mir dann überlegt habe, was willst du eigentlich in Zukunft machen? Und dann gab es auch ein Feedback und ein paar weitere Empfehlungen jetzt von den Bestandskunden. Und dann haben wir 2020 beschlossen, das als UG zu gründen und dass ich das nicht mehr als Einzelunternehmer mache, einfach weil auch das Risiko größer wurde. Ne? Da, also was machen wir genau? Wir helfen E-Commerce-Shops, SaaS-Anbietern oder... Was haben wir noch? Vergleichsportale, große Nachrichtenportale zu Reisen, Fußball, also Blogs und wir helfen denen, ich nenne das immer nachhaltigen Online-Betrieb. Das heißt, wir kümmern uns um alles Mögliche, was eben anfällt, damit eine Seite 24 mal 7 optimal erreichbar ist. Egal, ob die jetzt einen Fernsehauftritt hat bei Höhle der Löwen oder habe ich ja noch ein lustiges Beispiel dann, wo ich erzählen kann, auch in anderen Fernsehformaten, wo du dann schon nicht mehr mit so einem 30 Euro, 20 Euro Webpaket klarkommst oder eine Black Friday Aktion machst und kein Shopify hast, sondern ein SaaS Produkt, Eigenentwicklung, so, da gehen wir halt direkt rein und können helfen von Content Delivery Network, also CDN oder Monitoring der Seite über Architekturempfehlungen, Cloud-Anbieter-Auswahl. Dann machen wir auch den Betrieb dann für die Firmen. Das heißt, wir haben es 24x7-Modell. In der Regel sind es kleinere Firmen, die sich kein eigenes DevOps-Team leisten können oder wollen, keine Bereitschaft haben. Da haben wir Prozesse-Tools, da kennen wir uns aus. Und genau, und da kümmern wir uns eben so ganzheitlich um die Applikation bis hin zu ci CICD-Prozessen, also in der Entwicklung helfen, bei Architekturentscheidungen helfen. Und ja, das ist das, was den Kunden auch gefällt. Und jemand hat es mal als ihr seid halt die Kümmerer bezeichnet. Ne? Man kippt ein Problem bei uns ab und wir kommen mit Lösungsvorschlägen und kümmern uns dann um die Lösung von dem. Thema und aktuell ist natürlich ein großes Thema dann auch so Cloud-Kosten und Kostenoptimierung, wo wir, wo die Kunden diverse Challenges haben. Wir haben aber auch Kunden, die haben ja Hochlastsituationen oder Traffic-Szenarien dann mit Fernsehauftritten und so weiter und dann optimieren wir deren Plattform auf so einen ja, Fernsehauftritt. Egal, ob man weiß, ob er kommt oder nicht. Oder es gibt dann auch so ja interessante Challenges wie, wie dann so Black Friday oder jetzt je nachdem, wie man es dann verteilt, dann über eine Black Week. Und so ein bisschen kam es dazu,
0: ja. Jetzt bist du ja nicht alleine. Warum kam es dann zur Entscheidung, dass du gesagt hast, ähm, das mache ich jetzt nicht alleine, sondern das mache ich mit anderen Mitgründern? Und vielleicht noch angeschlossene Frage, sind die auch äh, Cyberpreneure dann im Endeffekt?
1: Im Prinzip ja. Also ich habe einen Co-Founder, den ich beteiligt habe an dem bestehenden, was ich schon hatte sozusagen. Warum ist es so? Naja, ich habe es schon kurz angesprochen, wir haben ein 24x7-Modell. Das ist nichts, was du alleine machen kannst. Ne? Das kannst du auch nicht zu zweit machen. Das heißt, wir haben noch jemand Drittes, der dann auf äh, als mini tätig ist Und uns unterstützt, dass du eben eine gewisse Rotation hast in dem Service, den du den Kunden anbietest. Für diesen Service bezahlen die Pauschalen. Das ist auch das, was das Modell interessant macht. Und dann hast du eben eine Vergütung für, für Dinge, die du änderst oder implementierst oder wenn es Beratungstätigkeiten kommt. Und das macht das Modell für uns interessant. Und warum habe ich jemanden mit reingeholt? Naja, ich habe jetzt hier ja viele, viele hier alleine, die ich in der Region unterstützt habe, gesehen. Leute, die es alleine machen, Leute, die zu zweit oder zu dritt sind. Und jetzt habe ich selber schon viel gesehen und viel Erfahrung, aber ich habe auch nicht immer recht. Und häufig ist es einfach gut, wenn man in meinen Augen, wenn man noch jemanden dabei hat, der einen supportet, der einem auch mal, ja... Kontra gibt oder einen anderen Blickwinkel gibt auf ein Thema oder auch, wenn man selber jetzt ja im Hauptjob oder an anderer Stelle privat jetzt gerade einen totalen Overload hat und sich nicht um gewisse Themen kümmern kann, wo man sich einfach drauf verlassen kann, es wird weiterhin gekümmert, sodass, was für uns halt wichtig ist, die Bestandskunden einfach immer optimal betreut werden und das wollte ich einfach nicht alleine weitermachen, einfach, dass es so eine Art Shared Responsibility gibt. Mhm. Und genau, und dann habe ich auch den Co-Founder so über so einen Vesting an der Firma beteiligt. Das heißt, je länger er dabei bleibt, desto mehr Anteile bekommt er, um auch einen gewissen Anreiz dann zu bieten. Und ich hatte ja auch quasi das, was ich vorher reingesteckt habe, also die Bestandskunden, die hat er ja dann sozusagen umsonst bekommen. Mhm. Und das ist, denke ich, ein ganz gutes Modell jetzt in dem Fall gewesen, so, dass es eben einen Anreiz gibt für jemanden, da sich reinzuarbeiten und
0: zu supporten. Und Würdest du sagen, von der Teamstruktur, es ist es eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil, dass ihr beide Zeitprenner seid? Also,
1: natürlich ist immer besser, wenn ein, also, das Ziel muss natürlich schon sein, dass man beide das in Vollzeit machen können. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich nicht, ich, ich suche mir auch schon raus, also, ich nehme jetzt nicht jeden Kunden an, wo es muss auch schon passen. Wir haben, alle Kunden, die wir aktuell haben, die sind seit Anfang an dabei oder im Laufe der Jahre dazugekommen. Wir haben eigentlich noch keinen Churn gehabt, bis auf einen, der das Geschäft quasi eingestellt hat. Das heißt, für uns wichtig ist, Bestandskunden optimal zu bedienen, mit denen zu wachsen. Ist schön, wenn neue Kunden dazukommen, aber es ist auch cool, wenn das jedes Jahr 30, 40 Prozent wächst und nicht 200 Prozent jedes Jahr, sodass du dann auch von einem Job abhängst oder von einem Drei-Monats-Projekt, sondern wir möchten langfristig mit denen zusammenarbeiten und dann finde ich es gut, wenn man das so nebenher startet. Das macht gewisse Herausforderungen dann. Wie rechnest du sowas ab? Beispielsweise bin ich jetzt dann in Lohnsteuer Klasse 6 angestellt, in meiner eigenen Firma. Und dann hast du eben ja da diverse Challenges und musst immer schauen, wie sich das ausgeht, mhm. wie die Österreicher so schön sagen und ja, schön wäre es natürlich, wenn man irgendwann komplett von leben kann, aber es ist für mich völlig okay, wenn dies nachhaltig langsam wächst und nicht explodiert, weil dann kann es auch genauso schnell wieder einbrechen und dieses Risiko möchte ich nicht eingehen, das ist für mich der Vorteil, das als Side-Business zu starten und dann langsam hochzugehen und dann auch die Teilzeit weiter zu
0: reduzieren im Hauptjob. Du siehst mich jetzt so gerade ein bisschen grinsen und das hat gar nichts mit zu tun, was du sagst, sondern du hast sogar meine Frage jetzt vorweggenommen, die ich dir eigentlich stellen wollte, mit den Zielen, die ihr habt, äh, überhaupt gar kein Problem. Nur meine Frage hat sich eigentlich <lacht> darauf abgezielt, wie das in der Teamdynamik funktioniert. Also ob, ob das ein Vorteil ist, dass ihr beide versteht, was dieses äh, Thema Sidepreneurship auch mit sich bringt, dass man eben beide in der nebenberuflichen Gründung aktuell sind, wie das in der Dynamik funktioniert, oder würdest du sagen, ähm, das ist eher ein Nachteil, weil es wäre viel praktischer, wenn einer von euch zum Beispiel das Vollzeit machen könnte in der Teamstruktur und der andere nebenberuflich. Wie würdest du das einschätzen?
1: Tatsächlich sind wir beide jetzt ja gerade dann nebenher dran. Und da ist die Abstimmung ganz klar außerhalb der regulären Arbeitszeit. Wir haben halt einen Regeltermin, wo wir das abends machen. Das ist natürlich stressig, aber es ist für beide viel einfacher, wie wenn jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt da schon in Vollzeit drin und dann würde ich sowas ja gern tagsüber machen während meiner regulären Arbeitszeit. Wenn sowas überhaupt gibt, ich habe ja angesprochen, wir haben ein 24x7-Angebot, da hast du halt alle Vor- und Nachteile bei. Also grundsätzlich ist es jetzt gerade keine Limitierung, es erfordert aber ein bisschen Planung und Routine, dass solche Dinge dann stattfinden und wir haben dann auch so Übergabetermine oder sprechen uns da viel auch asynchron ab. Ich bin eh ein Fan von asynchroner Arbeit, das heißt, ob es jetzt eine Slack-Nachricht oder eine E-Mail oder ein Ticketsystem ist, Dinge, die nicht dringend und wichtig sind oder sofort beantwortet werden müssen, die möchte ich gern asynchron erledigen und dann kann jeder das machen, wann er dafür Zeit hat und dafür passt das Modell eigentlich auch ganz gut.
0: Ich stelle die Frage ganz, ganz oft oder, gerne in, <lacht> bei Teams, ähm, weil wir das oft auch hören, also dass das ist auch schon dazugehört sozusagen zu sagen, sich auch in den anderen reinzuversetzen zu können und auch zu verstehen, was es mit sich bringt, eigentlich, wenn man nebenberuflich gründet und da ein besseres Verständnis auch im Gründerteam, Gründerinnen-Team füreinander zu haben. Deswegen fand ich das jetzt auch gerade nochmal interessant, wie das bei euch ist. Genau, über so die Nächsten Steps, nächsten Ziele. Bei WeManage haben wir ja jetzt einigermaßen schon gesprochen. Mich würde es aber trotzdem interessieren, weil du ja sowohl durch deine tägliche Arbeit als auch durch den Podcast, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, ja auch viele Trends mitbekommst im Bereich E-Commerce, im Bereich Verfügbarkeit sozusagen von Online-Diensten. Was was für Trends siehst du denn im B2B- und B2C-Bereich ähm, jetzt gerade so auf uns zukommen. Ja, also B2C siehst du halt jetzt, war jetzt auch
1: eine sehr interessante Kassenzone-Folge zum Jubiläum, wo die viele über die chinesischen Lieferanten oder, oder Shops gesprochen haben, hier Temo und Shein, wo man, wo man schon einig sehen kann, dass gerade für so Produkte, die sowieso in China produziert werden, dass die jetzt eben einen direkten Weg gefunden haben, weg an den ganzen Zwischenhändlern, wie sie nach Deutschland Artikel verschicken können oder generell Europa und auch USA, da ist ja die Freigrenze noch viel höher. Und das ist schon ein Trend. Ich glaube, der wird ein paar ganz schön treffen, auch die ganzen D2C-Brands, die jetzt viel viel in Marketing investieren und Produkte dann von dort sourcen. Ich glaube, daher wird's, wird der Trend mehr auch wieder zu europäischer Produktion gehen. Das hatte ich jetzt auch im Podcast schon ein paar Sachen gehabt. Je nachdem, wo das halt möglich ist, du siehst du natürlich den Nachhaltigkeitstrend an ganz vielen Stellen. jetzt. Also Ich habe ja vorhin gesagt, wir machen so nachhaltigen Betrieb, hat jetzt wenig mit Green IT oder so zu tun. Da achten wir natürlich auch drauf. Aber es geht mehr darum, dass es eben für unsere Kunden finanziell vernünftig ist, was wir machen und deswegen da vorsichtig sind. Im B2B-Bereich, ja, da siehst du gerade ganz klar das Thema Kosten. Also, äh, wo können wir optimieren? Wie können wir Kosten sparen? Wie können wir Cloud-Kosten sparen? Äh, wo machen wir vielleicht was nicht optimal? Wo haben wir, ja, wo waren wir bisher auch zu so großzügig? Wie können wir es vielleicht anders machen? Und dann gibt es da immer Abwägungen: Wie viel Aufwand ist die Umstellung? Ab wann gibt es ein ROI? Und das ist auf jeden Fall, was man gerade sehen kann. Und, und wo wir auch aktiv aktuell Projekte haben, um eben dann Umzüge zu günstigeren Anbietern zu machen oder Lösungen alternativ zu implementieren oder sich zumindest mal anzuschauen, was sind so Vor- und Nachteile. Und im E-Commerce, also der, was ich so gehört habe, jetzt sprechen wir nach dem Black Friday, es gibt viele, bei denen es super funktioniert hat, es gibt aber auch welche, wo jetzt nicht so ganz zufrieden waren. Das hängt echt stark davon ab. Es gibt ja auch, Mittlerweile viele Anbieter oder immer mehr Anbieter auf dem Markt und du siehst halt, dass du jetzt vor zehn Jahren war es wesentlich schwieriger, selber ein E-Commerce Business zu starten. Heute kannst du einen Shopify Shop machen, kannst du hier sowas wie Bilby als Automatisierung anbinden und kannst relativ einfach Deine Artikel in deinem Shop auf Amazon, auf Ebay, auf Kaufland und anderen Marktplätzen anbieten. Und das ist schon ein Trend, wo man sieht, wo ich aber auch begrüße ein bisschen, weil weil es eben diese nebenberuflichen Gründungen auch ein bisschen vereinfacht. Da hatte ich im Podcast auch ein, zwei interessante Fälle. Und, und sowas finde ich cool, einfach, dass die Leute sich mit beschäftigen, was kann ich denn noch machen oder was für ein Hobby habe ich denn, wo ich mal ausprobieren möchte, ob ich damit vielleicht auch Geld verdienen kann. Der Einstieg ist deutlich leichter geworden und das finde ich cool. Natürlich finde ich solche Themen wie jetzt Wettbewerbsvorteile, die jetzt so ein Temu und Chein haben, weil die, nennen wir es mal, steuerlich kreativ agieren, die sehe ich dann doch ein bisschen kritisch, weil das der, die Marktsituation, die wir eh schon schwieriger haben, für jetzt eine deutsche Firma dann doch nicht einfacher macht.
0: Ja, auch die ganzen Amazon-FBA-Händler wahrscheinlich, wenn die, wenn die chinesischen Firmen jetzt auch direkt verkaufen können, sozusagen, dann brauchen sie vielleicht auch keine Zwischenhändler mehr, die das dort sourcen, also auch vielleicht auch die, die jetzt gar nicht große Brands aufbauen und gar, keine, nicht, gar nicht so wahrgenommen werden als D2C-Marken. Mir ist es gerade nur eingefallen, weil wir das ja so als Hype hatten, Thema beim nebenberuflichen Gründen auch vor ein paar Jahren, dass jeder versucht hat, irgendwie ein FBA-Business aufzubauen. Also das da finde ich auch nochmal die Implikation recht spannend, wie sich das jetzt alles auswirkt. Wir haben jetzt ja. eigentlich eine perfekte Überleitung zu deinem Podcast, den ich auch sehr gerne selber höre. Also Happy Bootstrapping, hier nochmal ein Shoutout. Wir packen den natürlich auch in die Show Shownotes. Hört aber beim Andi vorbei. Ich finde es auch immer interessant, weil du ja ganz oft auch Gründer hast, die auch nebenberuflich gestartet sind, zumindest mit ihrem Business. Also da findet man auch ein paar echt schöne Stories oder Volksgeschichten. Aber jetzt will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Erklär doch nochmal, was verbirgt sich hinter dem Format und wie bist du dazu gekommen? Also der Podcast heißt Happy Bootstrapping und der Name ist natürlich Programm.
1: Ich dachte anfangs muss ich ein Ausrufezeichen Fragezeichen dahinter machen, weil mich immer die interessiert die Geschichte der Gründerin doch sehr ausführlich, also mit allen Vor- und Nachteilen, die sie mit sich bringen. Wie kam es dazu? Na, ich hatte ja schon ein bisschen erzählt, ich hatte einige Kundinnen hier in meiner Firma wo ich gesehen habe, wie kreativ die während Corona haben arbeiten müssen, ohne Venture Capital. Also einmal ist es ein ein online ticketsystem gewesen, ein Kollege, der war auch schon, schon im Podcast übrigens, und und der habe ich gesehen, hey, der muss sogar, also der hat nicht nur alle Veranstaltungen absagen müssen, die auf bei ihm auf der Plattform verkauft wurden, sondern er hat natürlich sogar Geld für Veranstaltungen, was weiß ich, die im Sommer stattgefunden hätten, 2020, musste er zurückzahlen. Das heißt, er hat eine massive Drucksituation gehabt als Bootstrapped-Unternehmen. Ich habe einen, einen anderen Kunden die machen eine Hochzeitsplattform vermieten Fotoboxen für Hochzeiten für Firmenfeiern für Geburtstage die sind alle ins Wasser gefallen die Hochzeiten wurden abgesagt meine Schwester die war auch im Podcast die hat einen Reiseblog seit über zehn Jahren lebt die hauptberuflich davon und äh, ja das Suchvolumen ist total eingebrochen die Leute konnten teilweise gar nichts buchen haben ihre Reisen storniert haben sich auch für andere Sachen dann interessiert dann und sie hat es eklatant gemerkt, natürlich bei den Umsätzen. Und parallel war es in einem anderen großen Podcast, war ein großer Venture-Capital, finanziertes Unternehmen zu Gast. Die haben einfach gesagt, naja, wir haben jetzt so und so viel Funding eingenommen. Wir stellen einfach das Marketing ein und wir können fünf Jahre dann überleben, auch ohne, dass wir was groß verkaufen. Und das fand ich total uninspirierend, ehrlicherweise. Und habe dann gesehen, wie kreativ die genannten Kollegen geworden sind, um eben zu überleben. Und zwar für viele ein Kampf ums Überleben. Mhm. Und das fand ich tatsächlich viel inspirierender, die Geschichten, die da entstanden sind. Und dann hatte ich überlegt, hey, lass doch, lass doch mal dazu ein Format machen, hatte das dann auch ähm, Philipp von OMR mal vorgeschlagen. Dann haben wir auch ein bisschen dazu gemailt und hat sich im Sande verlaufen. Und dann hatte ich es ein, zwei Jahre später mir wieder überlegt, weil ich nochmal so eine Story, ja, gesehen habe und bin dann auch als im Austausch mit den beiden Hosts vom Doppelgänger Podcast und der Philipp, der hatte dann, dem hatte ich es irgendwann erzählt und er war selber damals am Bootstrappen von Lollipot. Dann hat er gesagt, er ja, macht doch einen Podcast darüber. Dann sage ich so, noch ein Podcast. Dann sagt er so, ja, wenn sich das Thema interessiert, dann probier doch mal. Dann sage ich, ja, aber ich habe keinen Name. Ja, dann mach doch das, oder habe ich ihm was vorgeschlagen? hat gesagt, ja, ist doch egal. Mhm. Da habe ich gesagt, naja, ich habe kein Logo. Da sagt er, ist egal, schau uns das an. Und wir haben 50.000 Hörer. Hab ich, ich habe kein Intro. Wir haben heute kein Intro. Also es war damals vor dem Jahr. Heute haben sie eins beim Doppelgänger-Podcast. Und dann sind wir irgendwann die Ausreden ausgegangen. Und dann habe ich mir eine Liste gemacht mit zehn Menschenprojekten, äh, wo ich mir gedacht habe, naja, das wäre cool, die zu interviewen. Und zwar jetzt tatsächlich auch nur, ein, zwei aus meinem persönlichen Netzwerk dabei. Alles andere waren Stories, die ich irgendwo gelesen habe zum Thema Bootstrapping und habe da einfach mal angefragt, habe dann die ersten Termine ausgemacht, habe natürlich den Philipp dann auch gefragt, ey, dafür, dass ich den Podcast mache, kommst du aber zu Gast dann und er war in Folge 2 zu Gast und das war ganz cool und dann ja, ist es so, hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Dann melden sich Leute, ich mache immer den Aufruf, ob jemand jemand kennt mit einer schönen Bootstrapping-Story. Und tatsächlich habe ich jetzt, wir nehmen heute am 1. Dezember auf, gestern Folge 50 veröffentlicht. Ich versuche, einen wöchentlich zu veröffentlichen. Im Sommerurlaub mache ich mal eine Pause und jetzt im Winter auch, weil es doch schon wirklich viel Arbeit ist, das weißt du auch. Mhm. Und meistens sind die Gespräche auch so eine Stunde oder auch mal länger, und das ist völlig verrückt, wie, wie sich das entwickelt hat. Also jetzt nicht Hörerinnen-Zahlen, so dieses so 500, 6, 7, 800 pro Folge, mal auch weniger, je nachdem, wie die Geschichte sich entwickelt. Aber ich kriege zu jeder Folge Feedback und das macht mir wahnsinnig Spaß. Oder auch jetzt, die ganze Spotify-Wrapped-Automatisierung, wo die Leute sehen, welche Podcasts haben sie gehört, kriege ich ja Screenshots geschickt, mache ich nächste Woche noch einen Post dazu und bin da sehr dankbar, auch immer für das Feedback. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, und ich lerne in jeder Folge was dazu. Also ich habe jetzt schon wirklich auch viel Erfahrung mit IT und E-Commerce und diesem ganzen Online-Geschäft und das meiste sind Online-Unternehmerinnen. Und trotzdem habe ich in jeder Folge was, das ich noch nicht wusste, wo ich noch keine Berührungspunkte mit habe oder hatte. Und das für mich total lohnt sich total, weil ich eben immer was dazu lerne. Und hm. ich selber höre sehr gerne Podcasts und möchte eben dieses Wissen da auch weitergeben. Die Rolle als Host ist halt, ich habe jetzt hier in deinem Podcast viel Redeanteil. Ich stelle ein paar Fragen und versuche darauf einzugehen, mache mir Notizen, schau ein bisschen hinter die Kulissen auch, was läuft gut, was läuft schlecht, weil mich das auch interessiert. Und grundsätzlich ist die Idee dahinter, die Leute zu inspirieren, doch zu gründen, weil es ist heute einfacher denn je. Egal, ob jetzt ein Shopify-Shop oder andere Themen. Und das finde ich einfach wahnsinnig inspirierend. Und das möchte ich gerne da weitergeben. Und so kam es zum Podcast.
0: Also ich muss auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das kann ich total bestätigen, also so, so ein Podcast zu machen ist nicht nur so ein Weiterbildung, sondern auch so ein Networking Tool, wo du mit einfach Leuten in Kontakt kommst, aber gerade dieses Thema Weiterbildung, also wir sind ja dann in der glücklichen Lage, dass wir die Personen quasi alles fragen können, was uns selbst auch interessiert und wir kriegen da Antworten, die wir sonst vielleicht so beim Event oder irgendwo anders, wenn wir das einfach so die Frage stellen würden, wahrscheinlich auch gar nicht beantwortet bekommen würden und das ist schon immer wieder Erstaunlich, was man da auch für sich selbst mitnehmen kann. Also, das kann ich nur bestätigen. Wenn du, ähm, du hattest ja jetzt ein paar Episoden schon genannt, die dich inspiriert haben. Und mich würde aber trotzdem interessieren, wenn du so sagst, der ein, zwei Folgen, die wo ich wirklich sehr, sehr viel mitgenommen habe, einfach auch für meine persönliche Gründerstory. Welche würdest du da rauspicken? Welche sollten die Hörer vielleicht auch sofort mal anhören, wenn sie neu in deinen Podcast Jetzt Ganz viele
1: tatsächlich. Also wenn ich von vorne jetzt so durchgehe, was mir noch im Kopf sofort kommt, ist die Folge mit Sumit Kumar. Das war die dritte Folge, der Gründer von Parkett, der sehr ausführlich erzählt dann auch, was bei ihm die damals nebenberufliche Gründung für einen Impact auf seine Gesundheit, auf sein Leben hatte. Und wo er dann irgendwann gemerkt hat, jetzt muss ich hopp oder top gehen. Das fand ich wahnsinnig interessant und er ist super offen gewesen. Ich hatte den Jochen Krisch da, den man vielleicht kennt von Exciting Commerce, der sehr viele Interviews selber macht, sehr viel Content auch produziert, aber seine eigene Story jetzt mal erzählt hat. Einfach, wie kam es eigentlich dazu, er schreibt jeden Tag einen Blogartikel und er hat jetzt über 8.000 oder 9.000 Artikel schon veröffentlicht und wie sich das über die Konsistenz dann für ihn gelohnt hat, das fand ich gut. Ich hatte die Julia Gräber da, die fällt mir immer wieder ein, die macht Edel und Schnell, das ist ein ja ein Shop für hunde Hundeaccessoires. Sie arbeitet Vollzeit und macht das nebenher und hat das so beiläufig erwähnt, dass sie, ich glaube, was letztes Jahr, ne, es war dieses Jahr, dass sie 250.000 Euro Umsatz anstrebt mit den Accessoires und das nebenher macht. Und die hat es so beiläufig unter den Tisch gekehrt, sage ich mal. Und dann sage ich so, ey, das ist doch total abgefahren, was was du super stolz drauf sein kannst. Und ja, meinst du? Und ich denke so, ja, auf jeden Fall. Das fand ich wahnsinnig cool. Ich fand aber auch, ich hatte die zwei Schüler da von Geruchsmanufaktur, wer das nicht kennt, die haben mit 16 sich überlegt, Zeitung austragen, so wie wir es vielleicht in der Jugend gemacht haben. Bei Regenwetter ist irgendwie blöd. Lass mal im Internet suchen, wie man im Internet Geld verdienen kann. Dann haben die mit Dropshipping angefangen und heute verkaufen sie Duftkerzen mhm. online. Das fand ich cool, weil es eben auch schon so früh anfangen kann. Ich hatte die Andrea zu Gast, die mit über 50, ich hoffe, ich darf es alter sagen, sich noch entschlossen hat, nach über 30 Jahren Konzernen man müsste mal, mhm. dann doch nochmal selber anzupacken und mit einem Kredit der eine Marzipan-Manufaktur übernommen hat. Und diese Reise, die zieht sich durch. Ich hatte jetzt die Folge für nächste Woche. Die ist dann mit dem René Ruhland von My Poster, wo ich jetzt nie gedacht hätte, dass er jetzt der Anfrage zustimmt, in den kleineren Podcast zu kommen, wie er sonst so auftritt. Und er erzählt wirklich sehr offen, was für fuck er am Anfang in der Gründung hatte, wie lange es gedauert hat, bis er da ist, wo er heute steht wenn unter Unternehmen mit knapp 400 Mitarbeitenden zu haben und ja, dreistellige Millionenumsätze und, und das finde ich, diese, diese Unterschiede finde ich total interessant, wie die Leute da hingekommen sind, wie offen die das erzählen und wir sprechen ja auch immer über die Vorteile und Nachteile von Venture Capital gründungen oder die Vor- und Nachteile von Bootstrapping, dass es manchmal Aufopferung sein kann, dass du, dass du vielleicht aber auch die Möglichkeit hast, ein besseres Produkt zu bauen, da fand ich sein Take sehr interessant einfach und und das ist so ein bisschen die Folgen, die ich jetzt empfehlen würde, was fällt mir spontan noch ein? Ja, es gibt wahnsinnig viele nebenberufliche Gründungen. Ich hatte zwei Geschwister von Nordesign, die machen so nachhaltiges Küchenzubehör. Die, Da merkst du richtig aus, so ein bisschen das Feuer und wie Spaß das denen macht und wie man dann auch zu so einer DM-Listung kommt über eine einfache E-Mail und wie es dann das Geschäft auf einmal explosionsartig ansteigt. Und, und solche Themen finde ich super einfach, weil die also kleine, kleine Ideen starten
0: und sich dann verselbstständigen. Ich würde noch eine Folge ergänzen die ich auch ganz mit so einem Aha-Moment verbunden habe, das war die Folge mit Arvid Karl bei dir, weil mir das gar nicht bewusst Ach, war, dass nicht. der ursprünglich mal aus Deutschland kam und ich habe nämlich ein Buch von dem im Regal stehen gehabt, das ich zur Creator-Economy gelesen habe <lacht> und hatte nicht den blassesten Schimmer, ja. dass der ursprünglich auch sehr gut natürlich Deutsch spricht und da kann man, konnte man auch sehr viel mitnehmen, so gerade wenn man so auch in diesem Podcast- Creator-Thema ein bisschen drin ist oder reinschnuppert, so wie wir vielleicht als Podcast da, da konnte man auch echt wirklich viel rausnehmen.
1: Ja, ja. Also ich fand ich, der Arvid, Arvid war mega. Das ist äh, wir jetzt gerade gar nicht. sind halt jetzt echt schon auch schon viele Folgen. Du hast halt, also A, du kennst ihn nur vom Englisch reden. Und dann, er hat dann auch kurz, er ist mal in den Dialekt zurückgefallen im Vorgespräch. Das habe ich dann nicht verstanden, wiederum eben kein Schwäbisch war. Mhm. Und das war so komplett. Unterschiedlich und ich glaube, mit ihm hätte ich auch drei Stunden aufnehmen können. Vielleicht machen wir da irgendwann mal noch ein Update. Oder Aber die Geschichte, da wäre ich was gerne was dabei. Update. mit Bild in Public macht <lacht> ja. ja gern. Und, und das Bild in Public-Thema, was er spielt und diese Transparenz, die ist so wirklich wahnsinnig beeindruckend einfach. Und auch äh, das zweite Buch hat er dann auch seine Audience mit mit ja, integriert und Vorschläge machen lassen. Du konntest vorab das Buch kaufen, Input liefern. Dann hat er auch den Titel nochmal geändert aufgrund von Vorschlägen von der Community. Und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend, das auch zu machen und immer so abzuliefern, wie er das macht.
0: Jetzt hatten wir... Podcast, deinen eigenen Podcast als große Weiterbildungstool für dich, aber es gab sicherlich auf deiner Gründerreise auch noch weitere Ressourcen, zum Beispiel ein Buch, oder vielleicht auch ein Event oder Mentor. Was hat dich da noch besonders inspiriert auf deiner Reise als Gründer? Also gerade auch
1: andere Firmen, die erfolgreich waren oder die einfach mal Dinge ausprobiert haben. Ne? Ich glaube, der. ich möchte jetzt auch nicht so vorallgemein meinen, weil ich habe ja in Deutschland hier schon ein Sicherheitsdenken und, und denken immer nur, wir haben hier so Entweder musst du es Vollzeit machen oder gar nicht, oder wie kannst du den Job wechseln, so. Also, tatsächlich interessant, auch, wer hat mich inspiriert? Meine Schwester gründet seit, ist seit über zehn Jahren unterwegs und die hat auch das Reiseblogging nebenberuflich angefangen und wir haben sie damals auch ein bisschen supportet die Entscheidung dann zu machen das mal zu probieren und ich finde das bei ihr auch immer inspirierend jetzt ist sie natürlich meine Schwester aber so dass sie immer diese gute Laune in Social Media hat bei mir hat es tatsächlich aber auch schon mit so Sachen wie das Buch vom Günter Falt den Kopf schlägt Kapital angefangen, oder die vier Stunden Woche, oder ich lese auch selber gerne Bücher. Ich habe natürlich auch die Bücher vom Arvid gelesen. Und ich höre auch einen zeitbrenner Podcast. Ich höre auch einen OMR Podcast. Ausgewählte Folgen, wo ich glaube, ich kann was lernen. Persönlich lerne ich viel von Podcasts. Und einfach weil, weil, ja, ich finde das, was ins Ohr geht, das bleibt bei mir viel besser hängen, die Aufmerksamkeitsspanne die man doch jetzt sonst so hat, die hat das schon stark gelitten in den letzten Jahren. Und durch die Handybenutzung und Podcast hören mache ich, äh, so verrückt es klingt, aber teilweise während der Hausarbeit, während dem Aufräumen, während dem Joggen. Mhm. Na, ich brauche jetzt da keine Tech-House-Hausmusik, um mich zu pushen, sondern ich brauche was, um mich abzulenken von der Anstrengung. Und dann höre ich gern Podcasts. Da habe ich gemerkt, dass ich extrem viel mitnehme, versuche mir auch immer im Kopf Notizen zu machen. Und das finde ich, finde ich beeindruckend. Und genau, ich würde jetzt gar nicht das so an dem einen Buch festmachen. Ich, was ich noch ganz cool fand, war tatsächlich, fällt mir jetzt ein Startup Land, heißt glaube ich das Buch, das ist das von den Sendesk-Gründern. Mhm. Das fand ich inspirierend, aber auch eigentlich alles, was die Leute von Basecamp produzieren. Und da möchte ich ein Buch besonders ans Herz legen. Das heißt, It doesn't have to be crazy at work. Das hat man auch wirklich relativ schnell durchgelesen. Und weil es immer so ein Thema auf, keine Ahnung, Meetings oder Personalgespräche oder Produkt auf drei, vier, fünf Seiten eigentlich abhandelt und es sehr kurzweilig ist. Man liest es sehr einfach und kann in vielen Punkten dann doch zustimmen. Da habe ich dann auch schon einiges für mich mitgenommen und auch einige Parallelen zu, zu meinem Hauptjob entdeckt, wo ich jetzt mir wünschen würde, manche Themen würden anders laufen. Mhm. Und die versuche ich dann in meiner Gründung besser zu machen.
0: Ja, super. Also da war viel dabei. Das packen wir natürlich auch alles in die Show Notes Und ja, zu guter Letzt bleibt einfach nur noch die Frage. Podcast haben wir ja schon erwähnt, aber wenn man sich mit dir vernetzen will oder mehr zu WeManage erfahren möchte, wo kann man das denn tun am besten? Also
1: dein Podcast und jetzt weiß ich nicht, wann, wann veröffentlichst du den Podcast hier? Also entweder kommt noch im Dezember oder im Januar. Anfang Januar. Okay, also dann habe ich, muss ich jetzt den Druck für mich selber erhöhen, weil das glaube ich schon was, was für die Leute immer schwierig ist. Also am besten kriegt man mich mittlerweile auf LinkedIn. Auf Twitter bin ich nicht mehr so aktiv wie früher, aber also da bin ich auch zu finden. Auf Instagram gibt es eine Seite für den Podcast. Der Podcast kriegt jetzt eine neue Webseite, die ist dann zu deinem Release schon fertig. Sehr gut. Dann habe ich jetzt auch den Druck, das zu liefern. <lacht> da kann man sich für ein Newsletter zum Podcast anmelden oder auch einfach ein bisschen. Ja, eine Zusammenfassung von den Folgen dann sehen. Und am geschicktesten ist über LinkedIn. Die Firma hat eine eigene Webseite oder mein, wenn man sich jetzt mehr für IT und DevOps interessiert, dann habe ich einen Newsletter, der heißt allesnurgecloud.com. Wenn man den abonniert, kann man auch immer direkt mir antworten und ich antworte dann auch immer zurück. Also gibt ganz viele verschiedene Wege. Ich bin auch zu finden im Discord von Doppelgänger und da kann man auch direkt mit mir chatten. Aber am einfachsten, einfachsten ist eigentlich LinkedIn.
0: Andi, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sieht mich heute mit dir auszutauschen. Und ich denke, da war einiges für unsere Hörer dabei. Und ja, freue mich schon drauf, auch auf den nächsten Austausch mit dir außerhalb des Podcasts, weil das ist immer sehr, sehr bereichernd. Vielen Dank, Peter, für die Blumen und dass ich da sein durfte. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.